2: Yatırımlarınızı dijital dünyada yönetmenin yeni yolu BTC Türk hisse ile hisse satış bedeli takas gününü beklemeden anında hesabınızda. Ayrıntılar için açıklamalardaki linke tıklayın.
3: Tamam Sürde Erdoğan gerçek İslam değil. İran gerçek İslam değil. O, e, tamam kim o zaman gerçek İslam? Dindarlar neden bir dönem ezanın Türkçe okumuş olmasına bu kadar sinirleniyorlar?
4: Dini temsil ettiğini söyleyen insanların maalesef vermiş oldukları sınav noktasında düşünürsek tam bir fiyasko, tam bir...
3: LGBTİ bireyler hakkında İslam'ın duruşu nedir? Siz ahlaksız olduğunu mu düşünüyorsunuz gay bireyler?
4: Din çoğunlukta da siyasiler tarafından halkları uyuşturmak için bir afyon olarak kullanılmıştır.
3: Bugün şu anda Türkiye'de biraz öyle bir durum mu? son dönemde gündemde olan isimlerden bir tanesiyle konuştum. Lütfü Özşahin. Akit TV'de katıldığı ve çok tepki çeken sözlerin söylendiği programdaki konuklardan bir tanesiydi. Lütfü Özşahin'i televizyon ekranlarından tanıyanlarınız var. Kendisi din felsefesiyle uğraşıyor. Daha detayına da gireceğim birazdan. Lütfü Özşahin'e hem gündeme ilişkin sorular sordum. Hem biraz İslam üzerine sohbet ettik. Trend Topik'te evet genellikle gündemi derliyoruz, özetliyoruz ama bazen de böyle gündemdeki şeyleri konuklarla irdelemek de güzel oluyor. Böyle bilmediğimiz detayları bize anlatacak ya da işte bakmadığımız bir perspektifi bize sonacak konukları biraz böyle tabiri caizse kurcalamayı seviyorum ben. Onun için Trend Topik'in bu bölümünü de yine böyle bir konukla birebir konuşarak yapıyoruz. Lütfü Özçahin kim? Ekranlardan tanıyanlarınız var ama ben kısaca bir tanıtıyorum. Kendisi 19 Mayıs İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra e, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Diner Tarihi alanında yüksek lisans sonra da felsefe tarihinde siyaset felsefesi dalında doktorasını bitirmiş bir bilim insanı. Lütfü Özçahin'le Ramazan özel programı şaka yapmıyoruz. Ramazan özel programı yapmıyoruz. Şimdi, <gülüyor> evet, ona da değiniriz. Ramazan'a da değiniriz ama aslında güncel bir mesele üzerinden ben günümüzde işte din algısı, dini nasıl yaşıyoruz, din siyaset ilişkisini falan konuşmak istedim. Ve merhabalar. Şimdi merhabalar. en son temasımız şöyle oldu. Akit TV ekranlarındaydınız siz. O evet. meşhur program esnasında işte mutalip, kutluk, özgüvenin o meşhur işte 12-17 yaş çocuk, kadın, süper kadın, en süper vücut evet. onlarda evlensin, doğursun falan dediği programda siz de yayındaydınız. Muttalip Özgüven'in söyledikleri ön plana çıktı. Sonra siz de bana mesaj attınız. Yani hani bu söylenenler çok yanlış evet. e, numaralinde. İsterseniz öyle başlayalım. Tabii tabii. Orada bu Muttalip Özgüven onları söylediği zaman bu ifadeleri ne düşündünüz? Ve Muttalip Bey'in bu söylediklerinin dinde mi yeri var acaba?
4: Şimdi tabii bu akşam talihsiz bir şey oldu. Aslında söylediklerinin hiçbirisinin... Dinde aslında hiçbir yeri yok yani. Kur'an'ın evrensel mesajına, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in amaçsal yorumuna çok aykırı bir şey. Ben aslında tepkimi gösterdim, zaten çok sinirlendim fakat video kesildiği için daha sonra benim görüşlerim basına çıkmadı. Sonra ben Twitter'dan yayıladım, size de ulaştım, bu çok iyi oldu. E zaten Türkiye'de bu Müslümanların başına, bu konularda ne geliyorsa saçma sapan açıklamalardan dolayı geliyor. Yani arkadaşımız aslında bir ilahiyatçı değil. Aslında bir müfessir falan da değil ama o akşam orada hakikaten amacı o olmazsa bile yanlış anlaşılabilecek olan bir açıklamalarda bulundu.
3: Anlayamadığım bir şey. inançlı dindar insanlar. Neden sürekli böyle çılgın açıklamalar yapma ihtiyacı hissediyorlar acaba? Yani ya, niye böyle hiç... yani tamam bu dünyanın her yerinde oluyor aşağı yukarı değil evet, mi? Yani, evet. Kimimiz de, işte evet. Amerika'da böyle evangelist şeyler var, papazlar var. Onlar da böyle şeyler söylüyor falan. Niye böyle bir ihtiyaç var acaba?
4: Çünkü Maalesef yani gelenekte, İslam geleneğinde de maalesef kadın aşağılamıştır ben açık ifade edeyim yani. Bir köleleştirme damarı var İslam'da kadının. Bir şeytanlaştırma damarı var İslami gelenekte. Bu Kur'an-ı Kerem'e aykırıdır yani. Gelenekte var, örfte var. Ve bu örften dolayı bugün de modern toplumlarda Müslümanlar bu sorunu çok aşamadıkları için sürekli olarak bu kadınların evlenme yaşı gündeme gelir. E burada da kıstas Kur'an-ı Kerim'i değildir aslında. Kıstas'a giderler. Mekke ve Medine toplumunda yani örf ve adetinde ortaya çıkan ölçüleri, evlenme yaşlarını baz alırlar. E Getirdiler bunu Karadeniz'de, efendim ya da Türkiye'de dünyanın başka bir yerinde evlenme yaşı olarak ilan edilir ki, bu tamamen kesinlikle entegrizmdir. Yani bilimsel değildir. Kur'an'ın maksadına da aykırıdır. Kur'an-ı Kerim'de bir evlenme yaşı için eşet kelimesi, yani raşit olması, akil bali olması şeklinde atıflar var. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Yani bir kız çocuğu 13 yaşına geldiği zaman kadınla adım atmasa bile bu onun evlenme yaşına geldiği anlamını içermiyor. Çünkü siz de bilirsiniz ki yani bu evlenme yaşının olabilmesi için akıl düzeyinde, psikolojik düzeyde olgunlaşması gerekir. Bu da en azından şehirlerde 17'den tutun, 18'e 20'ye kadar, hatta 25'e kadar çıkabiliyor değil mi model kokumlarda? kızlarımız yani... yani eme, günümüzde kızı... Aslında günümüzde 30, 30 yani Neredeyse evet, yani evet. Yani, yani o da bir, bir kariyer evet.
3: yok para kazanıyor falan filan.
4: Hı-hı. Evet, yani kariyer falan yapıyor. Gerçi yani, 30'da bir, üst bir rakam olsa bile, yani 25'e kadar bir olgunlaşma süreci devam ediyor değil mi? Yani benim kızım var daha 20 yaşında, ben çocuk diye bakıyorum yani onun evlendirilmesini dahi 20 yaşında olduğu halde bana göre çocuk gibi duruyor. Dolayısıyla 13-12 yaşındaki çocuklar özel hallerinden dolayı kadınla adım attılar diye bunları evlendirmeye kalkmak, bunları din adına, Kur'an adına savunmak kesinlikle bir çılgınlıktır. İnsan haklarına aykırıdır ve bu, bu maalesef ve maalesef neredeyse pedofilik eğilimleri de içine alabilecek bir bakış tarzını aksettirir ki bunu kesinlikle baştan sona reddetmeliyiz.
3: Siz diyorsunuz tamam. ki din diyorsunuz bu hani örfle, gelenekle iç içe
4: geçiyor biraz. Tabi evet. tabii kesinlikle. Mesela
3: orada diyorsunuz iş yani
4: örfü, reddetmek evet reddetmek <gülüyor> e, Nevcin Hanım, örfü getiriyor, kıstas <gülüyor> olarak koyuyor sana. Yani mesela diyelim ki Arap toplumunda işte 1400 yıl önce olan bir toplumda evet. bu takım çocuk denilecek işte evlilikler var. Bunları çok örnekleri var, öğrenmek istemiyorum. Ve bu örfü alıyorsunuz bunu bir Dini bir dogma olarak, vahiy ilke olarak işe getiriyorsunuz Türkiye'de, Karadeniz'de, Edirne'de, Türkiye'nin bir yerdeki bir aileye evlenme yaşı olarak dayatıyorsunuz. Halen çok acayip rezaletler var. Halen bugün Sudan'da kadın sünnetleri var. Çok yani kan kaybından ölen çocuklar var. Devletin yasaklamasına rağmen bu dindir diye. Bir takım kabilelerin bu yapmış olduğu vahşetler var. Firavun sünnetleri, sünnetleri falan evet. var.
3: Hüseyin Bey bu şey gibi sizin Ali Şeriatin'in de zamanında çok söylediği evet. yani bunun üzerine konferansları var. Ve Batı'da da çok böyle dikkat çekiyor yani. Örf ayrıdır, gelenek ayrıdır, İslam ayrıdır diye ama. Ya şöyle bir evet. şey benzetiyorum ben bunu hani. Sürkçül ihsan ediyorsam affola ama. Yoksa affola. İşte Sovyetler gerçek sosyalizm değil ya da işte Maoist evet. gerçek sosyalizm değil. Tito gerçek sosyalizm değil. Hani Bu da ona evet. benziyor. Tamam Sürger'e gerçek İslam değil. İran gerçek İslam değil. E, tamam kim o zaman gerçek İslam?
4: Aynen <gülüyor> güzel bir soru soruldu. O zaman gerçek İslam nerede? Şimdi burada aslında eğer bunu soruyorsak şunu söyleyeyim. Hz. Peygamberi kendi kızını kaç yaşında evlendirdi Hz. Fatıma'yı?
3: Kaç yaşında? Zaman,
4: Arap toplumu 18 yaşında evlendirdi. Demek ki bunun alt sırrı yine 18'de bulabiliyoruz değil mi? 17'de bulabiliyoruz.
3: Evet ama o zaman yani, Hazreti Ayşe ile sanırım daha erken yaşta bir Hz.
4: Ayşe ile işte Hz. Ayşe ile ilgili bir spekülasyonlar var fakat aslında tam bir incelemeye tabi tutulduğumuzda Hz. Ayşe ile de 17-18 yaşında evlendiği ortaya çıkıyor. Çünkü Hz. Ayşe'nin bir ablası var, Esma diye bir şanı. Bu Medine'ye gittiği zaman bir açıklamada bulunuyor. Yani yaşını soyulamadı. Diyor ki ben diyor şu anda diyor 28 yaşındayım diyor, Ayşe diyor benden diyor 10 yaş küçüktür. Hı hı. Yani son tahilde aralarında 10 yaş var yani demek ki Ayşe 17-18 yaşında peygamberle evlenmiş oluyor. Fakat şöyle bir şey var hani mesela benim kız de ben Karadeniz'de olduğum halde çoğu 17-18 yaşında evlendiler ama bana bile erkek çocuğu olarak ağır gelmişti. Halbuki bizim köyde yani bizim toplumda biliyorsunuz tarım toplumunda bir an önce evlenmek esastır çünkü Doğanın şartları, tarım toplumu bunu gerektirir. İnsanlara baskı yapılır yani. Işte. 18. bir köylerde bir çocuğun, bir kız çocuğunun yaşı 17 18 geçtiği zaman evde kaldınız falan filan derler biliyorsunuz yani. Evet. Öyle muamele görürler. Psikolojik olarak yani zaten köydeki kızlar, tarım toplumundaki kızlar 17-18 yaşlarında filan kendini böyle hazırlarlar. Yani çünkü o psikoloji, o ortam onları annelik işine hazırlar. Bu doğal olarak gözükse bile ki devletimiz de zaten 18 en altı sırrı olarak kalmıştır. Bugün halen televizyon ekranlarında 12 yaşındaki kızların hem de din adına evlenebileceğini savunmak ben açık konuşuyorum tam bir sapkınlıktır. Bu asla ve katta kabul edilemez. Bunu ben şiddetle reddediyorum ve bu artık Türkiye'de bu gündemin dışına çıkması lazım. Bugün halen Türkiye'de çocuk gelinler var. Hatta biliyorsunuz Suriye'den bu savaş dolayısıyla ülkeye getirilip küçük çocuklarının neredeyse bir pazar kurulup evlendirildikleri falan biliyoruz. Bu hakikaten çok önemli bir meseledir. Ve bu meseleye el atmak lazım. Bu meseleyi çok kesin şekilde konuşmamız gerekiyor. E sizin de yani bunu gündeme getirmeniz bence çok yerinde oldu.
3: Sizce Türkiye son 20 yılda dindarlaştı mı yoksa sekülerleşti
4: mi? Hayır kesinlikle dindarlaştığı falan yok. Sadece kamu alanında bazı dini sembollerin ortaya çıkması demek o toplumun dindarlaştığı anlamına gelmez. Bir
3: toplumun şimdi, dindarlaşmasından ne anlarsınız? Siz nasıl, nasıl şimdi, anlarsınız?
4: Şunu söyleyeyim, bir toplumun dindarlaşması aslında şekillidir, içeriktir. Bir insan daha ne kadar merhametliyse, ne kadar zulme karşıysa, ne kadar haksızlığa karşıysa, ne kadar paylaşımcıysa, ne kadar yaratılanı yaratılandan daha çok seviyorsa, ne kadar konfurun rızasına, insanlığın yararına çalışıyorsa o kadar daha çok dindardır. Çünkü dindarlığın ölçüsünü Tanrı'yla olan dikey ilişkiyle ölçemeyiz. Ben açık konuşayım, ilahiyatçı olarak da söyleyeyim, ilahiyatçı kim Çünkü namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, tuttuğunuzda bu Tanrı'yla sizin aranızdaki bir dikey bir ilişkidir. Bunu samiyetini biz bilemeyiz. Bir kişinin dindarlığı yatay ilişkilerle, sosyolojik ilişkilerde ortaya çıkar. Hak yiyor musun, hırsızlık yapıyor musun, emekçinin hakkını gasp ediyor musun değil mi?
3: Yalnız bu tarihten en iyi dindarlar sosyal demokratlar gibi çıkıyor Lütfü Bey.
4: Çünkü <gülüyor> şöyle bir şey var. Şimdi sosyal demokratlar da eğer bu benim söylediğim anlamda hakikaten yapıyorlarsa evet, dindarlılar tabii en azından İslam perspektifinden. Evet yani ben felsefeci olarak da ben İslam'ı yorumlarken biraz daha sosyal demokrat olarak yorumlarım. Yani benim İslam'ı yorumlama tarzım muaviye çizgisinde falan değildir. Daha çok Ebu Zerif gibi sahabilerin, Hazreti Ali gibi sahabilerin anlamış olduğu bir İslam çizgisinden yanayım. Fakat Türkiye'de dediğiniz gibi yani dindarlık falan yok sadece şikil var. Peki, daha yani, daha dünün...
3: anlayışı değişti mi? Sizce son... 20
4: yılda? Hayır, kesinlikle değiştirmedi. Sadece dediğimiz gibi şekilsellik çok arttı. Fakat dindarlıkta büyük bir çöküş var. Dindar olduğunu zanneden insanlar yani gösterişten başka, makam ve mevkiden başka veyahut da böyle tekelleşmekten başka maalesef bir şey düşündükleri falan yok. Elbette ki yani gerçekten dindar olanlar da var. Elbette ki Türkiye tamamen boş değil. Ama genel bir yorum yaparsak Sadece dinin bazı şekilsel sembollerinin sokakta yer alması var ama içerik anlamda bir dindarlık falan yok.
3: Genç neslin dinden uzaklaştığını gözlemliyor musunuz? Sizde böyle bir şey var ya, deist, gençler artıyor e, vesaire saptamaları var. Evet,
4: şimdi şöyle güzel bir konuya geldiniz. Aslında ben tabii uzun yıllar lise ve kolejlerde de hocalık yaptım sadece üniversitede değil ama şu var. Evet, e, gençler artık bugün İslam'la arasında özellikle bir mesafe koyuyorlar ama doktriner anlamda o kadar çok büyük şekilde de deizmi kişiselleştiklerini sanmıyorum. Fakat bir tepki var aslında yani şöyle, diyor ki yani Türkiye'de dini temsil ettiğini söyleyen adamlara bakıyor gençler. Bazı cemaat liderlerine bakıyor, işte FETÖ hadisesi falan, bakıyor ki namazında, orucunda bir adam ama maalesef faiz var, haksızlık var, emeğe saygı yok. Zulüm, haksızlık olduğu zaman ona diyeceği hiçbir sözü yok. Dünyevi anlamda çıkanlar için her şeyi yapabilecek bir ahlaka sahip. O zaman diyor ki yani din duysa biz diyor dinler değiliz diyorlar değil mi hak olarak. Çünkü dini temsil ettiğini söyleyen insanların maalesef vermiş oldukları sınav noktasında düşünürsek... Tam bir fiyasko, tam bir çürümede.
3: Yani dinle siyaset ikiçe geçince mi oluyor aslında? Yani biz de Amerika'yı yeniden keşfediyor gibi oluyoruz. Millet evet. söyleince kızıyorlar. Evet. 300, 400, 500 artış, bitirizi de. Biz şimdi. Ya yani acaba o tırnak içinde kirleme dediğiniz şey? Bu siyasetler Hı-hı. iç içe geçince herhalde kaçınılmaz oluyor. Tabii yani,
4: yani e, şunu söyleyeyim. Zaman. Harika bir soru. Çünkü aslında din siyaset ilişkisine girdiğimiz zaman sadece İslam değil. Dinler tarihinde siyasallaşan dinler iç içe girdiği zaman o dinin aleyhine oluyor. Çünkü siyasiler maalesef dini kendi iktidarları için hatta kendi makam emeküleri için bir şey olarak gösterebiliyor. Yani bir basamak olarak gösteriyor. Orası açık. Ben Marksist değilim ama Marks'ın ve Feuerbach üzerinden dine yapmış olduğu vakit bir takım eleştiriler var. Aslında bunlar mükemmel bir şey. Yani din siyasilerin elinde, Bizantinist bir anlayışla bir uyuşturucu, afyon görevini görüyor. Marx Hegel'in hukuk felsefesinde din halkların afyonu duruyor şunu söylüyor. Bakıyor ki yani sinagoglar kilise, hristiyanlık aslında kitleleri uyuşturmaktan başka, mevcut kilisenin iktidarını, makam ve devam ettirmekten başka bir işe yaramıyor. Bu şuna benziyor. Ortalıkta zulüm var, haksızlık var, emeğin ıskalanması var, insanların köleleştirilmesi var. Fakat din onlara şöyle diyor. Ey insanlar! Siz bugünkü duruma bakmayın. Yani bu servete falan bakmayın. Dünya zaten geçicidir. Yarın ahirette nasıl olsa paylaşım farklı olacak ve siz zaten cennete gideceksiniz. Dolayısıyla böyle emektir, özgürlüktür, haktır, adalettir. Bunu sorgulanmanıza gerek yok. Değil mi? Şimdi bu din Afyondur gerçekten ve bu din afyon ve uyuşturucu görevi görür. Dolayısıyla her zaman tarihte maalesef eğer İslam tarihini ele alırsak Muhabib'in Ebu Sufyan'dan itibaren bir çizgi vardır. Din çoğu noktada siyasiler tarafından halkları uyuşturmak için bir afyon olarak kullanılmıştır. Bugün şu anda Türkiye'de biraz öyle bir durum mu var? E var tabii yani. Bugün mesela din baronları var biliyorsunuz. İsim önemli değil. Şimdi tekrar onların olmayalım. <gülüyor> Türkiye'de din baronları var biliyorsunuz. Yani diyorlar ki peygamber işte efendim bir kırka bir gömlek keserdi ve gezerdi değil mi? Şimdilerinin maşallah fabrikaları işçiler, 500'sel mercedesler hatta mahalleleri falan değiştirildiler. Yani peygamber nerede, kendisi nerede? Hatta diyorsunuz yani hani sosyal demokrat dediniz ya, ya Hazreti Peygamber aslında çok fakir değildi biliyorsunuz yani. Bir mal varlığı vardı. Eşi epey varlıklı değil
3: mi? Hazreti Hatice
4: tabii. tabii. Ondan dolayı var Bir tabii Mekke'de devlet başkanı olduğu zaman, site devlet başkanı olduğu zaman gelirler vardı. Fakat peygamber şunu yapıyordu. Yani bu gelirleri günlük olarak ailesinin yettiği kadar alıyordu günlük. Yani ailesi ne kadar yetiyorsa... Gerisini fakirlere dağıtıyor. Yani şimdi onlara deseniz ki o din baronlarına e, tamam ne kadar güzel. Siz de günlük ihtiyacınızı alın ailenizin yettiği kadar ve gerisini halka. Bak Türkiye'de o kadar fakir insan var, iş insanlar var. Halka dağıtın deseniz dağıtırlar
0: mı sizce? Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahveden kısmana gerek yok.
2: BTC Türk hisse ile altın alımı artık çok kolay. Nasıl mı? Fiyatlar ekranında altın S1 şeklinde aratarak darpane altın sertifikasına ulaşabilir, kolayca alım satım yapabilirsiniz. Ayrıntılar için açıklamalardaki linke tıklayın.
3: O zaman birazcık burada sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum. Siz diyorsunuz ki İslam'a en büyük zararı tarikatlar veriyor diyorsunuz. Doğru mu anladım?
4: Yani İslam'a evet bugün çürümüş olan cemaatler ve tarikatler veriyor. Çünkü bunların hepsi aslında round merkezi olarak e, yapılmaya e, e, e, e, e, başladılar. Şey
3: yani, tarikatın çürümeme şansı var mı ki?
4: her şey bağlı, bu her ideoloji dine bağlı, yapılamanın amacına bağlı, gerçekten o tarikatın başında eden İslam'ı bilen, hakikaten adil olan, hakikaten böyle rant merkezi olmayan, alim efendim işte tasavvuftan, felsefeden anlayan, gerçek bir mürşit varsa insana da faydalı olabilir son tahlilde biliyorsunuz.
3: Ama o da tab- bu sadece teoride mümkün değil mi? Yani bir kişiye güç verdiğiniz zaman çünkü yani bir kişi işte tarikatın ne, ne diyorsunuz ona başından Hı. geçiyor. Ağzının içine bakıyor yani ne derse diyor. Ha işte
4: işte bu ha tabii ama harika. Bu, bu, i̇şte, bu
3: insanı bir güç zehirlenmesine sokmaz mı? Sokar. Yani bir girmeyecek olan herhalde dünya üstünde belki parmakla göstereceğimiz kadar 3-5 var. Çünkü demokrasi yani bir lider, siyasi lider seçiyorsun. Normal demokrasilerde bir zamanı var değil mi? İşte 8 yıl sonra evet. gidiyor bir daha seçilemiyor. Şimdi tarikatta hmm. öyle bir durum söz konusu değil yani. Oranın başına yani gitmiyor.
4: Şöyle, aslında tarikatta başlangıçta öyle değildi. O sonradan yozlaşma oldu. Şimdi tarikatte başlangıçta biliyorsun işte ha, Yesevi geleneği falan vardır Anadolu'nun Türkleşmesi. Sizin de önemli işlemeler görmüştür. Hatta bu biliyorsunuz Ömer Lütfi Barkan'ın ''Kolonizatör Türk Dervişleri'' diye önemli bir kitabı vardı biliyorsunuz. Şimdi buraya baktığınız zaman bunun içerisinde rant falan filan yok. Yani babadan oğula geçmek filan yok. Veyahut da işte post, post derken yani o şeyh olan, başında mürşit olan bir adamın damadını vekil etmesi falan filan yok. Şimdi daha sonra bu işler tarikat çevresinde bir rant oluştuğu için, büyük bir para oluştuğu için yozlaştı. Ve bakıyorsunuz tarikat şeyi öldüğü zaman postun başına ya damadı geliyor ya işte efendim, oğlu geliyor. Buradaki temel amaç ne aslında? Temel amaç bilgi, adaletli olduğu için değil. Veyahut da daha çok insanlara faydalı olabildiği için değil. Orada kontrol edilen bir rant var. Bu rantın ailenin dışına çıkmaması için. Evet şimdi bugün Türkiye'de de öyle yani. Evet. Bir de
3: güç tabii ki. Güç
4: yani o siyasi ha, bir Güç, güç var. Ekiriliyor. Şimdi ha. mesela Haydarbaş vefat etti. Peki Hı. partinin başına kim geçti direkt olarak? Oğlu geçti değil mi? O, evet. Aynı zamanda Haydarbaş bir şeyh yani. Evet. Soranlar ya, yani bu partisinde mesela Haydarbaş'tan sonra onun oğlundan başka daha bilge, yetkili, daha da bu işi becerebilecek kimse yok mu? Niye daha henüz, işte 30 yaşına daha gelmemiş, pek bilmiyorum 30'su var bu bir çocuk genel başkanı oydu değil mi? Şimdi bu örnek olarak verdim. Neyahut da bizim o Türkiye'deki birçok tarikatta öyledikçe i̇şte Mehmet Zahid Kodku vardı. Hı. İşte ne oldu Mehmet Zahid Kodku vefat ettiği zaman başına damadı geçti. Yani bir nevi monarşi devam ediyor ama ideal İslam'da bu işler böyle değildir İslam geleneğinde. Bir yerde bir gerçeğiyle tarikat kuracak bir mesele de yok da eğer bir yerde insanlar biliyorsunuz Mason'la bir sivil oluşum yapıyor. Bir yerde bir sivil oluşum yapacaksa İslam adına orası bir kere halka açık olur gizli gündemi yoktur. ve Burada bir insan eğer konuşacaksa konuşan insanın en bilgili, en yetkin olması, en adil olması gerekir. Eğer bu özellikleri taşımıyorsa olmaz. ve da bu iş dağmada veyahut da oğula devredilmez. Ehliyet ve liyakat esastır Nevşin yani Hanım. Ama bu artık... Ya siz bunları söylüyorsunuz
3: bu, diye yalnız nüfuzlu tarikat liderleri çok kızıyordur size herhalde.
4: Bana kız, ya kızsınlar canım istediği kadar kızsınlar. Ben bunları zaten Abertürk'te falan da söyledim, diğer televizyonlara da söyledim. Şöyle bir şey var yani artık bu tarikatlar ve ehliyet ve liyakat tepsi ortadan kalktı. Yani işte bütün cemaatlerde böyle maalesef çünkü... Cemaatlerin kontrol ettiği büyük bir zenginlik oluştu. Okullar var, televizyonlar var, efendim fabrikalara falan var. E bu sefer yani eğer şeyh öldüğünde veyahut da cemaat lideri vefat ettiğinde e bu cemaatin başına başka bir aileden birisi geçerse e ne olacak bu sefer? Buradaki land, buradaki zenginlik ne olacak? Ortaya bölmüş olacak veyahut da tehlikeye girecek. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim diyor ki ''En tu eddu emanat ehliye. diyor, ehliyâ'' diyor ya hani emanetleri ehli diyor ya maalesef bazıları, birileri emanetleri, akrabayı, taallukata peşkeşe çekinir ziyanlıyor onu. Devlette asıl olan biliyorsunuz ehliyet liyakattır. İslam'ın temel özelliği, evrensel mesajı budur yani aslında. Emanetleri güvene
3: vermek. Vardır da Anadolu'da yani işte bahsettiğimiz gibi tarikatlar var ve tarikatlar evrimleşe, evrimleşe, evrimleşe bu şekle gelmişler. Demek ki Böyle yaşanabiliyor evet. herhalde Türkiye'de yani hali hazırda. Yani
4: maalesef ya şöyle oluyor. Dediğiniz gibi yani ideolojilerin dejenere süreci olduğu gibi ben dinler tarihçin dinlerin de bir dejenerasyon süreci var yani.
3: Şu e, an bir dejen, İslam dejenere bir İslam mı?
4: Kesinlikle, kesinlikle tabi ideal bir İslamdır. Yani ne kadar otantik olabilir, ne kadar yani ideal olabilir ki herkesi imza etmek istemiyorum ya yani. gerçekten çok iyi insanlar da var yani. Benim...
3: Ot- otantik İsm- İslam nedir o zaman?
4: Otanetik İslam elbette ki yani Kur'an'ı ve sahih sünneti merkeze alan ve bunun üzerinden kendini evrensel düzeyde ifade edebilen kuşatıcı olan bir İslam anlayıştır ve bunun temelinde de merkezine siyasal olarak işte nedir? Adalet vardır, emanetlerin ehliye verilmesi vardır, işlerin şurayla yapılması vardır, seçim vardır değil mi siyasal boyutuyla? aynı zamanda. Ahlak vardır. Ezeli ve ebedi değerlere saygı olan bir deontolojik bir ahlak anlayışı vardır. Ve bu aslında evrensel anlamda tüm toplumların da kabul edeceği temel ikilertir. Diğer kısmı kültüreldir birçok tarafı. O da bize ait bir şeydir. Ama bugün bu yapılan, yapılamamıştır. Yani İsmet Özel'in güzel bir sözü var. Şöyle derseniz gençlere nasıl örnek olacaksınız? Onlar yiyorlardı. E, şimdi onları yiyeceğine ben yiyeyim. Ama halk yiye asıl olan yememektir. Onları yiyeceğine ben yiyeyim diyenlerin hepsi asaletini kaybetmiştir. Hepsi inancına ihanet etmiştir, değil mi? İyi
3: de tabii şimdi galiba İslam anlayışının işte son birkaç yıldır milliyetçilikle bir tür iç içe geçmesi, hani ve ikisinin bir var. Hmm. vardır. Böyle evet. yani böyle bir var, şeyle evet. bunu eleştiren sizin gibi teologlar da var falan ama aslında hep de böyle de yaşana gelmemiş miydi? işte o hani Türk İslam sentezi diye de tarif ediliyor ama karşılık da buluyor halk arasında yani böyle de yaşana geliyor anladığım kadarıyla. Evet şimdi, e,
4: gerçekten bu doğru. Şimdi şöyle bir şey var tabi İslam biliyorsunuz yani evrensel din üzerine evrensel yani İslam'ı herhangi bir kavimle, Türklükle veyahut da Araplarla veyahut da işte herhangi bir Endonezyalıkla falan eşitleyemeyiz. Fakat bu Türk İslam sentezi bu son zamanlarda da evet yani biraz bilgin olmaya başladı. İktidar da tabii yani o, onun yansıması falan var. Bu ileriki zamanda tehlikeli bir şeydir. Yani böyle Arap İslamı, Türk İslamı, işte İran İslamı, Pakistan İslamı gibi bir takım kavramsallaştırmalar ileride İslam'ın evrensel imajına zarar verir. Evet yani Türkiye Cumhuriyeti'ne olan herkes Türktür. Yani üst bir kimlik fakat Türkiye'de etnik düzeyde işte bir takım insanlar var yani Gürcüsü var, efendim Kürdü var, Lazı var, Çerkezi var, Boşuna filan var. dolayısıyla burada sürekli bir İslam'la Türklük vurgusunu sürekli vurgulamak sıkıntıya neden olabilir. Onun için aslında din söz konusu olduğu zaman etnisiteyi sürekli dinle beraber vurgulamak İslam'ın özünde aykırıdır. Bunu yapmamak lazım.
3: Konu konayı açıyor gibi oluyor ama evrenseldir İslam diyorsunuz ya. Benim mesela bu konuda hep kafamı karıştıran şey... Evet hmm. herhalde Allahu Teala'nın dili yoktur değil mi? Yani sonuçta... bir şey. Acaba dindarlar neden bir dönem ezanın Türkçe okumuş olmasına bu kadar sinirleniyorlar? Ve bunu İslam'a yapılmış bir saldırı olarak anlıyorlar? Ezan aslında Allah evet. için değil ki ezan insanlar için değil mi? Yani şu namaz saati gelmiştir deniyor. Herkesin da bir dilde olmasının acaba ne sakıncası var? Bu hani İslam'a böyle bir, bir küfür mü oluyor, niye öyle anlaşılıyor?
4: Şey aslında şöyle bir şey var, ya. dediniz çok doğru, biliyorsunuz sakralango hiç yoktur, kutsal dili yoktur çünkü Allah'ın bizim gibi bir dili yoktur, dudakları falan filan yok, böyle konuşmuyor yani. Diller Allah'ın ayetleridir ve Kur'an-ı Kerim'in de Arapça inmesinin nedeni Hz. Peygamber Arap olduğundan dolayıdır, ona bir Çince Kur'an inemez yarandı. Peygamber Türk olsa açıktır ki Kur'an Türkçe olacaktı. Veyahut işte Hz. Musa İbrahim olduğu için, değil mi? Tora, Tanah, İbranice'dir. Fakat ezan da evrenseldir. Ondan dolayı aslında buradaki tepki şundan dolayı oldu. Şimdi dinin bazı sembolleri vardır. Bunları değiştirmeye gerek yok. Çünkü ezan Çin'de Çince okunduğunda, Türkiye'de Türkçe okunduğunda veyahut da İngiltere'de İngilizce okunduğunda, Almanya'da Almanca falan okunduğunda sembol değeri ortadan kalkar yani. Zaten ezan okunduğu zaman
3: Evrenselliği tam tersine ortadan kalkar diyorsunuz yani o zaman. Evet,
4: evrenselliği ortadan kalkar. Yani şöyle bir şey, ezanı konulduğu zaman Arapça bilmenize gerek yok. Siz de biliyor musun, Arapça biliyor musunuz ama şunu bilirsiniz yani namaza çağrıdır, işte Allah'a çağırılır filan. E o sembolleri şey yapmak gerekir, yani oynamamak gerekir. Tepki ondan dolayıdır Mesela bir insan orijinal duaları bilmiyorsa siz kendiniz namaz kılarken Türkçe de kalabileceksiniz, problemi yok. Ama cemaatte olmaz. Cemaatte de olmaz? Çünkü cemaatte siz Türkçe kıldırırsanız diğerleri itiraz eder. Anlamı tam olmadı filandır. Veyahut da diyelim ki bir Arap var orada, bir Çinli filan var. O ne, de, ne olduğunu anlayamaz filan. Cemaat yani toplu halde filan mesela şey yapabilir. Sakınca doğur. Ama siz diyelim ki evde Allah'a, Türkçe ibadet ediyorsunuz. Bunun bir sakıncası yok. Ama orijinalinden yaparsanız tabii daha güzel olur. O başka bir şey. Çünkü Allah sadece Arapça falan bilmiyor canım. Yani bir boyacı bile 10 tane yabancı dil biliyor. Fakat düşünsenize Allah Arapçadan başka bir şey bilmiyor. yani Haşa cahil yani. Böyle <gülüyor> bir şey yok tabii
3: yani ama işte o zaman burada demek ki gelenekle din ne kadar ayrılabiliyor, Nereye kadar? Harika,
4: güzel soru. Aslında din tradisyon anlamında gelenektir biliyorsunuz yani. Din de gelenektir ama yani aktarılma anlamında. Çünkü gelenek ek demek de gelen ek yani geliyor bize. Dini de bize bizden önceki nesiller aktarıyor. Ve bu anlamda din de bir gelenektir. Tamam. Yani bu vahiydir aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ama aktarılma anlamında bir gelenektir. Şimdi dini gelenekten tam böyle soyutlamak mümkün olmuyor. Çünkü bundan 1400 yıllık bir tecrübe var yani. Müslümanların bir uygulamaları var. Elbette ki yani onlara birisi yok saydığınız zaman bu son derece dayanıksız bir yol olur. Fakat burada dikkat edeceğiniz şey şudur. Gelenekten faydalanmak başka bir şey, geleneğe saplanmak başka bir şey. İşte bugün Müslümanlar onu yapıyor, geleneğe saplanıyor. Yani bundan önce ataları, dedeleri yanlış yapmışsa, 13 yaşında çocukları evlendirmişse diyor ki bugün de evlendirmemiz gerekir. İşte bu gelenekçiliktir, İşte bu geleneği din haline getirmektir
3: yani. O zaman zaman İslam'da reform tartışması günde, hatta Cumhurbaşkanı da bir, bir, bir sefer böyle evet. bir soracağım. ama o kastetmediğini söyledi daha sonra. Mesela bu hani dediğiniz mesela Arapça ibadet evet. konusu, hani dediniz ya işte bir başka yabancılar olsa anlamaz falan. Şimdi yani tabii ki işte onlar gibi davranma, onlara benzersin, tırnak içinde kenara koyuyorum ama şimdi dinler yayıldıkça yani Hristiyanlık daha yaygın değil mi şimdi? Dünyanın dört bir yanında işte Güney Amerikasından Japonyasına, Güney Kore'sine, efendim söyleyeyim Amerika'dan Kanada'sına her yerde Hristiyanlar var. Şimdi mesela Amerika'da ne yapıyorlar? İki dilli yapıyor. Bir tane Latince yapıyor, Katolik kilisesi ibadeti isteyenler için. Evet. İster sonra da İngilizce yapıyor. Çünkü artık evet. yani herkes İngilizce konuşuyor. Ne ne ne yapsın yani? İsteyen diyor evet. Latinceye gelsin, isteyen İngilizceye gelsin. Şimdi yani aslında yayıldıkça da din, yani bir tek işte Arap coğrafyasında uygulanırken İslam tamam iş aslında daha kolay. Bir tek Orta Doğu'da uygulanırken evet. iş daha kolay ama yayıldıkça iş değişiyor öyle değil mi? Yani ister istemez o zaman inanç ve inancın yaşanış biçimi e, değişime uğrayacak. Bunun önüne geçilebilir mi Lütfü Hocam?
4: Benim de gördüğüm kadarıyla yani çok modern düzeyde bir takım futuristik hareketler çıkacağına ben de eminim yani. Bir şeyler olacak ama inşallah hayırlı bir şey olur. Aslında Tayyip Bey'in bence Buzman'a kadar yaptığı en güzel önermelerden birisi de uydu ama tokak edildi yani. İslam'ı güncelleştirmek yani güncelemeliyiz dedi böyle mi? Öyle bir şey söyledi.
3: Evet, yani... aslında
4: ama arkasında arkasında durmadı ama aslında doğru. Şu anlamda doğru. Yani reform başka bir şey. Güncellemek başka bir şey. Yani siz İslam'ı çağın gereklerine göre yorumlamalısınız. Yani yorumlayamıyorsanız burada bir dogmatizm, bir katılaşma başlar. E katılaşmanın başladığı yerde de çürüme başlar yani. Ölüm başlar. Biliyorsunuz ölüm son tarihinde bir katılaşmaktır değil mi? Yani katılaşmak.
3: Yani
4: Canlılığın kaybedilmesi katılaşmak. Dinler de böyle olur.
3: Yine Karl Marx'a gitti sizden. Katı her şey buharlaşır.
4: <gülüyor> Aynen doğru yani ama bizimkiler aslında Marx'ın kıymetini bilmiyor. Ben şimdi e, şeyim biliyorsunuz Habermas'ın Marx üzerine bir değerlendirmesi var. Ben onu beğenirim. Yani Marx'ın değerini bilmek için de Marksist olmak gerekmiyor. marksizm Tarihsel ve toplumsal anlamda çok iyi bir eleştiri metodudur. Yani bir toplumun sosyopolitik yapısını, dini yapısını, ekonomik yapısını çözülmemene Marksizm gerçekten iyi bir anahtardır. Ben de bunu yere geldiği zaman falan kullanırım ama Marksist olduğum için değil yani. Bir yöntem olarak kullanırım. E tabii katı olan e, din de öyledir. Din aslında dinamiktir. Mesela Heraklitos ne diyor? Pan tarihi her şey yakar diyor yani Nevşin evet. Şimdi Kur'an'da bir ayet var. Mesela Allah statik değil diyor. <gülüyor> kulli fiyukullişe. Mesela o her an yeni bir işle diyor. Şimdi mesela dinamik bir Tanrı var. Mesela bazıları derler ya, Tanrı her şeyi yarattığı zaman işte peki şimdi ne yapıyor, dinleniyor mu filan. Tabii bunlar çocukça sorular. Ama o ilk diyor ki, dinamik bir Tanrı olan şey o her an yeni bir iştedir. Yani her an yeni bir işte olmak bir devinimdir, bir harekettir. İnsan vücudunda bile bir anda kaç milyar tane hücre ölüyor, doğuyor. Yani bütün her şey bir dinamizm. Dolayısıyla din bu anlamda dinamiktir, devrimcidir. Yani bana şöyle bir peygamberi gösterebilir misiniz? Peygamberler tarihinde fakirlerin ona muhalefet ettiği, ezilmişlerin, kadınların muhalefet ettiği bir peygamber var mı? Yok. Peygamberlere karış çıkanlar böyle işçiler, kadınlara, işte ezilenler değildir. Kim karış çıkar? Firavun karşı çıkar, siyasi simgesi. Kim karşı çıkar? Karun karşı çıkar, bu da iktisadi simgesidir. Kim karşı çıkar? bela bu da dini simgesidir. Dini uyuşturucu olarak kullanır. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bu anlamdaki bir peygamberi kavrayışla e dediğiniz gibi böyle işte geleneği ilahlaştıran, dedeleri ilahlaştıran ve onlara sapıp kalan bir din anlayışı elbette ki yani. Peki
3: bu dinamizm içinde yavaş yavaş parlayacağım tabii çok yani güzel gidiyor sohbet ama bu dinamizm içerisinde mesela ilerleyen zamanda İslam anlayışı içerisinde kadın imam olabilir mi? Almanya'da var böyle bir cami olabilir mi mesela?
4: Şimdi şöyle bir şey var. Kadınların erkeklerin önünde imamlık yapmasına gerek olduğunu sanmıyorum. Yani öyle bir gerek yok. Zorlamaya gerek yok ama Amerika'da oldu zaten. Amine Vadut diye bir kadın var. Amerika'da akademisyen. O zaten bayan erkek filan ortaya namaz kılmaya ve dolayısıyla erkeklerin önüne geçerek imamelik falan yaptı yani. Fakat evet İslam geleneği, peygamberin böyle bir uygulaması yok ama kadınlar zaten kadınlarla beraber imamlık yapabilirler. Fakat şöyle bir şey var ama yani. Ben buna katılmıyorum. Camiler maalesef kadınlara kapatılmıştır Türkiye'de. Çok Hı. böyle küçük yerlere tahsis edilmiştir kendilerine. Veyahut da üst katta bir yerde bu doğru bir şey değildir mesela. Aslında kadınlara daha çok büyük yer ayrılabilir. Yan tarafta büyük bir bölümde kadınlara ayrılabilir. E, Cuma namazına kadınlar niye gidiyor? Kur'an-ı Kerim ey yahu ve amir dediği zaman iman edenler dediği zaman sadece erkeklere mi? Hayır. Kadınlara da söylüyor.
3: Şii geleneğinde bilirsiniz kadın, evet. erkekler kadar büyük yer ayrılıyor ayrıca. Aslında bu dediğiniz küçük Anadolu kentlerinde de kadınların daha fazla sokağa çıkmasını, kamusal alana çıkabilmesini sağlar. Bilmiyorum,
4: Tabii kadın. sağlar çünkü yani kadından rahatsız olan bir gelenek var. Bak onu açık konuşayım yani. ben Yani burada Peygamber'e bir tutum yok. Ben ölçü peygamberse o insanlara çağrıda yapıyorum. Hazreti Peygamber istisnasız iddia ediyorum ve her zaman kadına karşı pozitif ayrımcılık yapmıştır her zaman tavrını kadınlardan yara koymuştur. Çok nezaketli davranmıştır. Siz niye davranmıyorsunuz? Siz kadınları öldürüyorsunuz değil mi? Onlar için yani kastetmiyorum. Dindarlar için kasetmiyorum bunu. Yani Türkiye'de düşün işte ya benimsin ya toprağamsın. İşte bu cinayetler, şunlar bunlar her şey yani. Böyle bir peygamber var mı ortada yani? Dolayısıyla evet Şiiler bile bu konuda bizden daha iyiler. İranlı, İran Caferi mezhebi. Kadınların camilerde olması onlar daha geniş yer veriyorlar. Türkiye'de de böyle onlar. Türkiye'de de aslında bir soru kadınlar daha Cuma'ya gidebilmeliler ve camilerde kadınlara daha çok yer ayrılmalı. Orasına kesinlikle katılıyorum.
3: Bir soru daha sorayım. Toparlayalım ondan sonra. Provokatif bir soru da diyebilirsiniz. LGBTİ bireyler hakkında İslam duruşu nedir? Yani sonuçta mesela Şii şeriatına göre yüksek bir yerden atılarak infaz ediliyorlar.
4: Evet. Biz nasıl bakıyoruz? Yani Nefi Ben şöyle söyleyeyim, yani ben sadece Şii şeriat değil. Suni da öyledir. Yani homoseksüellik, livata olarak geçermiyorsunuz, bunun böyle bir cezası yoktur ama Kur'an'da böyle bir cezası yok yalnız. Yani, yani el e oradan çıkar, hatta Kur'an-ı Kerim'de direkt olarak homoseksüelliğe açık yoktur, atıf yoluyla vardır. Evet, cezası vardır, İslam kesinlikle işte homoseksüelliği, lezbiyenliği falan, LGBT'yi falan onaylamaz ben de onaylanıyorum. Ancak şu var. Ama
3: birçok insan mesela ben muhafazakar geyim. Ben Müslüman geyim diyen insanlar var ve bu insanlar yani bu, yani bu şey bunu,
4: ama işte bu şey, bu Kur'an'a aykırı muhafazakar geyim, İslam geyim olamaz. Çünkü şöyle bir şey var. Bu fıtratı bozmaktır. Ben şöyle düşünüyorum. Yani eğer bir insan erkeklik organıyla dünyaya gelmişse, bir kadın da genital olarak, bayan olarak dünyaya gelmişse bence o fıtrat üzerine kendisini geliştirmesi ve o, o düzeyde cinsellik sürmesi fıtratın ve yaratılışın gereğidir. Fakat bir takım insanlar böyle yapıyorlarsa, bunlar kendi dört doğrular arasında yapıyorlarsa e buna bir şey diyemeyiz zaten yani. Bunu bu insanlar öldürülmeli, bu insanlara efendim toplumdan yok edilmediği diye bir sonuç çıkmaz. Fakat bunu bir örneklik olarak yani topluma dayatmak, aileye dayatmak ve konuşayım bu toplumun da ailenin temeline dinamit koymaktır. Yani bu sonuç itibariyle toplumların tarihsel yürüyüşünü dediğim gibi çürümeye, ölümcül bir ahlaksızlığa düşmesine sebep olabilir yani. Siz
3: ahlaksız olduğunu mu düşünüyorsunuz gay bireylerin?
4: Yani en azından ahlak tabii yani Kur'an, İslam ahlakı dışında öyle yani. Çünkü ben şimdi buna bir Kur'an ahlakı, İslam ahlaki buna onay verir dediğim zaman ben de bu sefer kendime ihanet etmiş olurum, inancıma ihanet etmiş olurum. LGBT'yi İslam onaylamaz, orayı açık söyleyeyim size yani.
3: Peki Lütfü Bey, teşekkür ederim. Yani ben aklımdaki pek çok soruyu sordum hem gündeme dair hem işte. Genel Rabadans sohbeti gibi de oldu. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
4: Ama şöyle bir şey var. Yalnız tabi, tabii bu LGBT konusunda şunu söyleyeyim. Yani buna devlet farklı bir şekilde çözüm bulmalı. Bu insanlar böyleyse. Bir de dediğiniz gibi işte bir takım doğuştan gelen işte hasta olanlar falan var. İşte bazı psikiyatrlar, bazı Belki, doktorlar falan.
3: Devletin de her şeye müdahil olmasına gerek yok yani. Belki de kişiler... Anayi şu
4: anında söyledim yani. Devlet, devlet,
3: devlet her şey... Sevilsinler yani. Bence artık bu da devlette de düşmesin. Boş verin. <gülüyor>
4: Devletle de illa müdahale etmesine diyorum da yani bu insanların bu sorunlarının bir şekilde çözümlenmesi lazım diyorum yani.
3: Evet haklıklar konusunda sonuçta insan evet, haklıkları.
4: E, ya yani şöyle bir şey var bazı şeylerin illaki sokaklarda sergilenmesi gerekmiyor. E sergilenmesi yani
3: sergilesin Lütfü Bey yani öyle değil mi? Onu, ama onu, şöyle var yani.
4: gelecek yarım ay şu var yani gelecek desiller açısından iyi olmaz şöyle bir şey söyleyeyim bu Avrupa'nın en büyük filozoflarından olan şu anda yaşayan Hans Küng şöyle bir sözü var güzel diyor ki insanlığın diyor zannedildiği gibi diyor insanlığın sonu nükleer siyahlara falan olmayacak diyor insanlığın sonu ortak hiçbir ahlaki değerin kalmamasıyla olacak diyor yani bir takım evrensel değerleri deontolojik değerleri kormak lazım.
3: Sanırım ortaklaşabileceğimiz ahlaki değerler. Bir, öldürmemek. iki eziyet etmemek. Tabii ki. Kulak Başkasının malına göz dikmemek. Yani bence sekse gelene kadar oho yani o kadar
4: çok ortaklaşmış. Yani şöyle, tabii ki yani <gülüyor> <gereken> mutlaka yani. <gülüyor> Evet. Sekse gelene kadar tabii daha çok önemli ahlak anlayışlar var. Yani fakat...
3: herkesin, kim kim ne istiyorsa sevilsin de başkasına eziyet etmesin, çalmasın, kötülük etmesin, öldürmesin. Yani ben öyle düşünüyorum. O düşmek zorundayım. Kendim
4: evet diyor zaten ben zorla bir şey müdahale ettim yok. Fakat yani LGBT'yi Kur'an ve vahiy onaylamaz onu söylüyorum.
3: Evet ben de o açıdan sormuştum. Lütfü tamam, Hocam teşekkür, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyorum.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Evet, Tren bu bölümü de böyleydi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka bölümde görüşmek üzere.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.
2: Hızlı, avantajlı ve kolay. Hemen kullan özelliği, emtialar ve borsa yatırım fonlarına erişim, kolay arayüz ve 724 para transferi özellikleriyle BTC Türk Hisse'nin sunduğu yeni nesil dijital yatırım deneyimine hemen başlayın.